0: La misma mesa siempre, en el fondo, pegada a la esquina donde termina la biblioteca y empieza la pared de las copas y los cubiertos. Hay un piano a dos o tres metros, pero se encuentra abandonado. Está, pero no está. Lleno de polvo, con algunos libros y vajilla encima. Me da lástima, pero afinarlo sale una fortuna, dice Salazar. A mí me parece un exagerado. Es un piano, che, como para dejarlo morir así. Salazar... Es el único mozo de esta fonda. Me gusta su uniforme de camisa celeste gastada, planchada en exceso, con el bolsillito cerca del corazón. Tiene un formato rectangular casi ridículo, si no fuera porque acá las cosas funcionan como si la estética importara un bledo. Salazar siempre lleva un trapito colgado en la muñeca, el portaviromes con una sola virome en la cintura, porque es, o se hace, un mozo de pura cepa usa una bandeja metálica circular, la típica Algo opacada por el paso de tantos sifón tres cuartos Jarras de cerveza tirada y maní El triple de miga o la infaltable milanesa con puré Este es un bar típico, de estilo porteño Justo en una ochava, nada especial Persiana metálica, mesas de madera rústica Sillas de varios estilos Y un lugar donde todavía te sirven el azúcar En esos terroncitos super tiernos gente mal hablada o hablada como quiere y los borrachos de siempre, la atención necesariamente caracúlica y desatenta de Salazar, por más que lo conozca hace cinco años, o del hombre de la barra al que todavía, increíblemente, no le conozco su nombre, ni Salazar lo debe conocer por lo callado que es, nunca me pasó de haber entrado al bar y que el hombre de la barra no estuviera ahí parado, repasando la mesada, acomodando las medias lunas y los pancitos de grasa en la bandeja de mimbre, o guardando algunas bebidas en la heladera alargada que hay directamente debajo de la barra. En esta cantina duermen unos cuantos tangos malformados y algunas milongas que supieron nacer y morir en una misma noche. Serenatas para un toco y me voy, conversan los recuerdos del vino añejado con la suerte de muchos desgraciados, que amaron desperdiciar sus últimos centavos en alcohol y volteretas lúdicas. Que tiene una biblioteca hermosa y un piano, cuatro empleados y solo 38 asientos para invitados. Aunque siempre hay gente parada o no del todo sentada, mirando a otro hacer o deshacer alguna cosa o decir alguna otra. Gente discutiendo por puro deporte, polemizando de forma exagerada, solo pasando el rato. Y aunque el piano está pero no se usa, le da un estilo solemne a este bar porteño que a mí no deja de parecerme entre trágico y nostálgico de no sé qué. Me gusta que tenga los techos altos y el reboque terminado sin ninguna preocupación. Los ladrillos a la vista, los aperitivos pegoteados, la caja registradora que hace chin y los cuadros mal centrados. El baño todavía con letrina que me regaló más de una mala sorpresa y el ruido de los autos que van y vienen como si pasaran entre las mesas. A mí me resulta terapéutico, por otra parte, el sonido de la máquina del café expreso, la leche hervida, requete espumante, el hombre sin nombre de la barra y las mañanas que por entonces se estiran ahí adentro. Este barcito no huele a nada, o más bien depende de la hora en la que uno se acerca a olfatear, pero no tiene un olor particular. Si vas a las nueve de la mañana seguramente sea café puro y espeso. Quizás se mezcle con algún viejo perfumado a los que la salida a la fonda por la mañana les resulta todo un acontecimiento. Y se perfuman, se bañan en perfume. En cambio, si uno se acerca, por ejemplo, a las diez o a las once de la noche, más bien la mezcla de olor a fritas, desinfectante y cigarro sea insoportable, aunque agradable. Por acá las prohibiciones sobre el tabaco en espacios cerrados se leen en el gringoso. Nos falta por esas horas encontrarnos con algún perfumado como a la mañana, algún galán berreta de película argentina, pero ahora con una fragancia más fresca o nocturna. También tacheros, viejos reventados, mujeres pocas pero significativas para este suburbio, además de vendedores de curitas, medias, cirujas, obreros de la construcción o de los talleres aledaños, clientes vitalicios y personajes de lo más agrios, esquizofrénicos o simpáticos con la locura, narradores de sus vidas o de las inventadas, de las cosas que hubieran querido. Todos conviven o se entrecruzan en este bar de Buenos Aires. Es una cantina para el encuentro, digo yo, para la conversación de a dos o de a cuatro por cuatro, para charlar de frente en mesas cuadradas o rectangulares, hechas por dos, tres o más mesas cuadradas, perfectas para jugar al truco o, por un amor, o para llorar por un amor frustrado, por un partido mal llevado, para lo que uno quiera, para mirar por el ventanal largo y macizo que da a la calle y dejar caer algunas lágrimas sin cuidado. Es también un lugar de paso, un clásico, porque lo peculiar de esta cantina es su simpleza. Es un chico de mirada triste que pide al menos le cuenten una historia para dormir o para seguir, para soñar un ratito aunque no esté hecha de la verdad más pura. Es una cantina de mis preferidas, que tiene un piano que no se usa, y una biblioteca alta y completa. Un lugar que me hospeda sin preguntar por qué, ni preocuparse demasiado.